0: Y se hizo la luz y estamos aquí una vez más en Let's Talk with Link, conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Yo soy su host Lynette García, para mí es un placer conectar con ustedes, una comunidad maravillosa que nos enorgullece contar con su apoyo. Y ya ve, estamos aquí con nuestra invitada de hoy, Jennifer Brett, que estaremos hablando sobre y cómo impulsar tu marca al 100%.
1: ¡Hola! Gracias por decir que sí. De nada, Lynn. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
1: Todo chévere, todo chévere. Gracias por
0: decir que sí, doble. Señores, ella es mi guía en un programa que yo estoy tomando que se llama Transforma.
1: Tu Instagram en 21 días con Vero Ruiz del Viso.
0: Y es, y es la mejor guía que yo tengo. Así que, aquí vamos. Déjame colocar este para de una vez iniciar. ¿Cómo está esa cuarentena? donde estás? Ese reto, porque yo prefiero decirle reto a esto.
1: La cuarentena acá, bueno, ya está bastante larga. ¿no? Ya queremos calle, los italianos, y me incluyo, en realidad. Como dos meses, sí, casi dos meses de encierro total. Yeah. A partir de este mes de abril, comenzaron a abrir... Algunos negocios, pero poco a poco se reactiva todo en mayo, a partir de mayo. Así que. Eh.
0: Con papá Dios por delante que sí. Ahora, yo quiero que la comunidad nos co te conozca, porque ya yo tengo el placer de definir. ¿No me escuchas? Sí, sí, perfecto, okay, perfecto. perfecto. Yo tengo el placer ya de conocerte dentro de la comunidad en la que estamos con, eh, trabajando juntas, pero yo quiero que tú le digas a esta comunidad maravillosa: ¿quién es Jennifer?
1: Bueno, Jennifer eh, es una mezcla de muchas cosas, pero sobre todo es madre, eh, hija, hermana, esposa, amiga y una profesional amante de lo que hace. Es decir, yo soy gráfica, amo con lo que enseño, lo que hago me, me parece que no es trabajo, es como un hobby por el cual recibo dinero y bueno, de verdad soy sumamente eh, feliz de hacer lo que me gusta diseñar, trabajar con marcas, eh, intentar crear todo lo que tenga que ver con ese mundo eh, creativo. Mira, que
0: esto. <ríe> qué bueno, qué bueno. Y entonces, ya que eres diseñadora gráfica, felicidades, porque ayer fue el Día del Diseñador Gráfico. Uh, ¿Cómo te encontraste tu pasión en ayudar a otros creando su identidad como marca?
1: Bueno, desde muy chiquita he estado, o sea, sabía lo que quería, ¿no? Y como tengo esa virtud, gracias a Dios que soy una persona que constantemente persigue lo que quiere, he logrado obtener una experiencia eh, bastante grande en el mundo del diseño y he descubierto qué me gusta más y qué, sencillamente digo, no me gusta hacer, ¿ok? Ya que el diseño gráfico es algo bastante amplio. Puedes dedicarte al diseño web o para el diseño del packaging, o simplemente estar trabajando en el mundo de las redes sociales o dedicarte a hacer logotipos. Yo soy algo versátil porque hay muchas cosas que me gustan. Pero mi, mi pasión principal es el diseño de marcas y ayudar a los clientes a, a redireccionar su marca, a crearla o a reinventarla o a hacerla crecer de alguna forma. ¿Cómo descubrí que me encanta ayudar? Porque sencillamente amo enseñar. Yo soy de las personas que comparte todo lo que sabe. No soy de esos diseñadores que se guardan el secreto, ¿sabes? Esto lo yo lo hago, no para nada. A mí me encanta decir, ¿cómo si estás y aquí y aquí aprende. Hace, me encanta que las personas logren dejen de depender de mí, porque han aprendido, les he explicado también de forma independiente y eso, o sea, me deja me de satisfacción. Una... Claro, me buscan cuando el trabajo es complejo, cuando cosas para estar, o vamos a reunirnos para crear para continuar transformando la marca, y de esa forma yo feliz me involucro. Pero me encanta cuando él logra ya tomar su propia diseñador o demostrador para poder verle el camino a donde tiene que continuar o a su crecimiento. Como Marta.
0: genial y eso es excelente porque muchas veces nosotros nos encontramos con que ah yo lo hago no te preocupes yo te lo hago y de buenas a primeras tú te vas dando cuenta que te vas echando una cara y en vez de tú decirle mira yo te lo explico y si tú quieres yo te lo puedo volver a explicar pero tú sabes que no se lo voy a explicar mil veces porque llega un momento en que él lo va a entender y lo va a hacer es y correcto. como que tú lo ves estilo estilo chiquito que va creciendo y tú te sientes hasta feliz y digo ¡Yeah! lo estás logrando
1: Exacto, exacto. Es como lo que estamos viviendo actualmente en el, en el Transforma tu Instagram en 21 días con Vero, ¿no? Poco a poco yo les he estado dando tips a ustedes de cómo encaminar, de cómo definir cada proyecto, de cómo, cómo, cómo ustedes mismas van a lograr conocer su propia marca, definirla, y es tal cual. Se aplica, pero absolutamente para todo, ya sea para un producto que vayas a crear, ya sea para una marca que es nueva, o simplemente para un servicio que quieras implementar dentro de tu empresa. Para todo hay que definir el objetivo, para todo hay que ir paso a paso creando cada cosa. ¿me explico?
0: Claro, genial. Entonces vamos a hablar de creatividad, porque eso es lo que estamos ahora, hablando de creatividad y cómo impulsar tu branding al 100%. Ya sea creatividad o branding personal o empresarial en este caso, ¿cuáles son los elementos claves que debe de tener una marca para ser exitosa?
1: Mira, una marca eh, para ser exitosa tiene que tener una constante re y transformación, porque el mundo no se para, ¿sabes? Siempre hay un, un constante movimiento, la gente deja de consumir algo y comienza a consumir otra cosa, es un constante cambio, y si tú te detienes, porque simplemente eh, tú marcas así y tus productos así, no lo quieres cambiar, pero surgen nuevas necesidades, y si no estás constantemente evolucionando, te quedas atrás y comienza, llega alguien que nota que Está nicho disponible y boom, te roba tu posición en, en, el, en el mercado. Entonces para poder ser exitoso tienes que constante, estar constantemente innovando y aprendiendo. Porque si no estás en un constante aprendizaje de cómo puedes hacer las cosas mejor, lastimosamente va a llegar un punto que vas a crecer, pero de ahí no vas a continuar.
0: Es como retarte a ti mismo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Gare. Además de algunos retar e innovar, ¿qué otro elemento es clave? Bueno,
1: para hacer crecer tu marca o para que tu marca tenga éxito, obviamente tienes que tener una imagen de marca que te diferencie del resto. O sea, tienes que eh, tener un logotipo atractivo, un, el naming correcto para tu producto, marca o empresa, ¿no? Después que elaboras tu naming, elaboras tu logotipo, luego enfocamos la comunicación y el objetivo de tu empresa para que es. Cómo debe eh, definirse, cómo la debe apreciar el público. Y sobre todo, ese branding, ¿ok? No es solamente, ah, bueno, ya yo tengo mi logo, ya, ya, es mi marca. Ya yo tengo el logo, no. es mi no. no. O sea, básicamente. El logo y la etiqueta que te diferencia, pero la marca son muchas cosas. Las marcas es lo que tú haces sentir con, con tu producto, con tu servicio o con tu marca personal. Son las historias que se relacionan o se relatan a través de la marca. Son, mira, un sinfín de cosas Son las emociones que haces sentir O, las, o los recuerdos Que llegas a tener Porque Hace poco mi, mi hija Estaba oliendo un, un labial Y dice, mamá, duele huele? Como el helado Ya tenés <risa> Dos años y pico que no se come ese helado ¿okay? Que vendían en Venezuela Y aquí Y ella está chiquita, lo que tiene son seis años O sea, recordó por el olor Un helado que la llevó a Venezuela. Eso lo no bendiga yo, sí, hija, se Entonces, eso es una marca, ¿sabes? Es que no se borra con el tiempo, el que la percibes y la reconoces y la y tal. Son muchas cosas, no es solamente tener un logotipo.
0: Genial. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo yo construyo mi marca? Teniendo mi objetivo, mi naming. Y las características que ya mencionamos. Ya mencionamos los elementos claves. Entonces, ¿cómo yo construyo a partir de ahí mi marca?
1: Bueno, a partir de ahí tenemos, o sea, desarrollar estrategias, llegarle al cliente, Desarrollar estrategias, de bueno, que ver qué marca es. Es muy específico para cada cosa en realidad. Pero en base a eso, elaboramos una estrategia en la cual se va a hacer con diferentes fases. Llaman la primera fase, el lanzamiento, un nicho de clientela y la clientela vuelve y retó. Y o primero llegan y te conocen y te compran, o te quieren o te ven, verdad? Supongamos una marca personal y tú que te escuchan y te ven a través de las redes sociales. Eh, tu lanzamiento te das a conocer, ¿Qué quieres? que vuelvan otra vez, ¿verdad? no que tengan una sola vez y no regresen más, sino que sepan que tú constantemente, semanalmente, tienes personas, hablas, que haces networking, hay que mantener, hay que siempre tenerlos al fe, o sea, habría que desarrollarte un, un, un plan para que siempre los mantengas como atentos, mira, aquí viene esto, y va a estar interesado, voy a hablar de, 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 de este proyecto específico, cómo te puedo ayudar con tal cosa, entonces haces que tu audiencia se mantenga en una expectativa constante que le interese. Para poder llegar a ti y crear ese networking que busca o simplemente eh, mantenerlos eh, unidos a lo que tú estás transmitiendo.
0: Genial. Ahora, si ya yo tengo mi marca y ya hablamos sobre cómo impulsarla y cómo construirla, un elemento esencial para yo impulsarla, ya que yo la tengo establecida, sería
1: un elemento. Para impulsarla, no establecer las estrategias, puedes utilizar muchas cosas. En tu caso sería, más publicidad, pero dirigida, ¿ok? Bien elaborada, hagamos un plan, una campaña publicitaria que te haga eh, darte a conocer en el nicho que tú estás buscando. O sea, en esa audiencia que tú quieres. Vamos a elaborarla, pero hay que segmentar correctamente el, hacia dónde dirigirla. Y por eso todo está en el mensaje, en la selección de tu audiencia, que tiene que ser sumamente específica para no para no perder ¿eh? en una amplia gama de, de personas que quizás tú no eres lo que ellos consumirían.
0: Ya. Entonces, ya tenemos todos estos pasos. Ahora, ¿dónde encuentra Jennifer la inspiración?
1: ¿Dónde encuentra inspiración? Ay, de todo. De todo, Lina. O sea, de verdad, para mí la inspiración eh, puede estar en todas partes. Es lo que, yo hace poco hice un post que dice que eres lo que consumes, ¿ok? Literal. Eres lo que consumes en comida, eh, en lo que observas, en lo que escuchas. O sea, todo lo que te rodea te hace, te forma. ¿okay? Entonces yo soy una persona tan positiva que necesito estar alegre todo el tiempo. Para mí es buscar música, ver películas animadas, eh, jugar con, mi, con mis niños. O sea, estar en una constante pero yo trato de que, que todo se parece a mí me explico, por eso es lo que consumo. todo es positivo, todo es alegre, hay momentos obviamente, yo soy hermano no, puede ser que esté triste o puede ser que no esté ganas y me, me, me respeto esos momentos, ¿okay? porque cuando uno no está en un momento dado de inspiración, no importa, descansa toma un break, toma tu café haz otra cosa, no te, no te fuerces, porque cuando ya tú te obligas a hacer las cosas, ya pierde el encanto por completo. Ya no es algo que, que fluye, sino que ah, tengo que hacer eso.
0: ¡Qué fastidio!
1: Exactamente. También puede venir de cualquier parte. Lo único es que tienes eh, que consumirla en base a, Por ejemplo, vamos a hablar de un caso. Vamos a diseñar un logotipo mmm, para un producto de granja. Es decir, un enlatado de maíz, dándote... Okay. algo en específico Ah, ok, perfecto, ¿Qué, ¿qué podemos hacer? ¿qué hago yo para, para lograr inspiración? Bueno, me voy a ah, internet obviamente, el libro más famoso del mundo ubico ubico fácilmente eh, imágenes de granja, imágenes del vegetal trato de ponerme como en el, en el lugar ¿sabes? o sea Busco que estuviese relacionado con la elaboración, que estuviese relacionado con, con el proceso. Trato de buscar cosas orgánicas. O sea, me voy al ambiente donde se desarrollaría ese producto. En el caso de una ropa, vamos a decir, una etiqueta, vamos a crear una marca para vestir. ¿no? Busco pasarelas. Busco todo aquel ambiente que me pueda llevar al lugar donde se desenvolvería la marca. ¿Entiendes? Entonces eso me lleva como a acercarme a los estilos que se dan, a las cosas que, a los atributos. Porque la marca primero es Tiene que estar muy claro de qué es lo que quiere, de qué es lo que y por ende, tomando en cuenta ese tipo de atributos y lo, que, y lo que y el ambiente donde me trato de desenvolver para desarrollar eso, ¡boom! llega la idea.
0: Perfecto. Ahora vamos a hablar de tus dos bebés, y de Arte y de la agencia. Cuéntanos.
1: De Marcela, no. No. ¿Cómo fue? de Rodrigo y de Marcela, mis dos hijos. Oh, ok. No, no.
0: Cuéntanos, y de Arte y la agencia de W que okay. son, qué ofrecen, qué tienen para nosotros y para la comunidad?
1: Mira, esos fueron mis dos proyectos de Venezuela, yo ahorita aquí estoy en Italia y trabajo como Jamie Serbret o sea, estoy hago mi emprendimiento pero solo con mi nombre, ¿sí? ok trabajo en base a mi propia marca o sea, yo
0: All right.
1: en Venezuela sí, efectivamente, en Venezuela tenía esos dos proyectos que amaba con locura, y bueno a medida cuando decidí emigrar se quedaron atrás pero solamente los nombres porque la clientela, gracias a Dios eh, siguió conmigo, me siguieron hasta donde estaba, ¿okay? Entonces nada, esos proyectos surgieron en dos momentos diferentes de mi vida el primero, idear, lo, lo inicié con mi esposo y el segundo lo inicié con un socio que estaba, que estaba en ese momento viviendo en Chile el, el segundo me trajo muchas cosas eh, Alegres, por decirlo así, o sea muchas experiencias divinas porque me hizo conocer una serie de clientes fuera, donde desarrollé networking, donde hice amistades increíbles, donde tuve que emplear mucha gente para que trabajara junto a mí y eso que no tenía con idea lo tuve con la agencia y fue una experiencia maravillosa porque aprendí de otros compañeros de trabajo donde yo era la que dirigía, pero Mira, o sea, eh, cuando trabajas con gente que de verdad tiene la misma visión que tú, donde todos somos un equipo, que trabajamos en equipo de verdad, donde no, no existe esa competencia competitividad que me he topado en varios lugares de trabajo donde, no, yo tengo que ser mejor, pero ¿por qué? Si, una, si más de una cabeza piensa mejor que, o sea, cinco cabezas piensan mejor que una, o sea, vamos a generar algo en equipo, donde claro. todo esto sea compartido entonces, bueno eso, esos bebecitos, eh, ambos, y, y la agencia, eh, me dieron frutos increíbles, ¿okay? eh, Tanto así que la agencia logré trabajar en, con personas de California, con personas de Chile, con personas de Panamá, entonces me abrió como las puertas a, a clientela fuera de mis fronteras nacionales en ese momento de Venezuela. Y bueno, yo súper contenta y súper emocionada, eh, tuve que dejar, obviamente, mi, mi, mis bebés allá, pero continué con, con las cosas. Y bueno, cuando llegué aquí a Italia, tuve que eh, decirle no a mi, a mi gente porque conseguí un trabajo súper nice, feliz de la vida, una agencia de publicidad, pero me absorbió de una forma <ríe> que... ¿Qué eh, manera? No había manera. Te hizo pulpo. Sí, fue así como que, ajá, llego de la casa, ya vas a hacer una diferencia horaria, obviamente trabajar con Latinoamérica o California, donde tú estás, que es el misma, la misma hora. La misma hora. Diez horas de diferencia. Mira, Mira, a mí me pasó
0: lo mismo, porque la mía con República Dominicana, donde soy oriunda, son menos cuatro en hora de invierno, y son menos tres. Y, y afecta, es decir, tú estás despierto y, ah,
1: son las ocho, yo soy de la hora y son las cinco. Exacto, exacto. En... Ah, ese cambio así tan radical, llegar a una agencia que me absorbiera completamente y dije, nada, voy a tener que, lastimosamente, dejar a mis clientes, pero con el dolor de, yo, bueno, pero, ¿qué puedo hacer? Pero hasta hace poco estuve trabajando allí, ya conseguí mucha clientela por fuera y dije, nada, por fin continúo ya mi camino, que me encanta emprender, conocer clientes, involucrarme en tantas cosas a la vez. Y no casarme con un solo producto o una sola, un solo servicio. ¿Sí me explico? Yeah. En cambio, así trabajando de, no es freelance porque tengo mi empresa, pero bueno, sí trabajo freelance eh, a nivel mundial, por decirlo uno, de alguna forma. Eh, te involucro con tantas cosas diferentes. O sea, hoy puedo estar haciendo, por eh, ejemplo, una etiqueta para un aceite de oliva aquí en Italia. Y mañana puedo estar haciendo un website para una agencia de publicidad en California. O oh, eh, me despertaron que de Venezuela querían, por ejemplo, un filtro para Instagram. Y yo, ah, ok, perfecto. Entonces cada vez me involucro en cosas diferentes que me gusta elaborar, que amo y disfruto hacerlas, y que me encanta, porque entonces siento que estoy involucrada con el mundo del aceite y de ahí volé y me transformé y tengo que otra vez diseñar páginas web o vengo y tengo que conocer a fondo eh, las etiquetas, cómo se la borra, de, tal, de un vino o, entonces eso es lo bonito de mi carrera ¿sabes? Que te, que te que te ayuda a conocer tantas cosas y que tienes la oportunidad de ser versátil de involucrarte y conocer clientela genial, amorosa o sea, gentilísima. <risa> Como también eh, te hace estar en constante, por eso te digo, en una constante transformación, en un constante estudio, en un constante eh, aprendizaje y un compartir, un compartir de conocimiento. Mira, yo te digo que puedes hacer aquí y quizás tú me dejas una enseñanza a mí, que no sabía que me la ibas a dejar. Pero ese, ese, en base a eso, es todo. Así.
0: Genial.
1: Entonces, eh...
0: Tú eres ahora freelance del mundo, no, back again,
1: <risa> ¿Algo por el...
0: pero tienes más espacio. Sí, okay.
1: eh, es importantísimo la libertad, sentirse libre, o sea, de que puedes hacer, estuve trabajando casi dos años aquí con esta agencia y de verdad estaba contenta, hacemos proyectos increíbles, pero me hace falta eso, el, el volver, o sea, el venir y hablar español contigo, y saltar y brincar y hablar inglés con mis clientes norteamericanos y de repente, bueno, volví, que en la puerta aquí en Italia. O sea, es sentirme que, que no estoy presa a nada, y que puedo ser libre y evolucionar y proponerte algo interesante y así sucesivamente. ¿Ves?
0: Genial. Aquí está nuestra comunidad interactuando y vamos a leer un poco de los mensajes que nos han ido dejando. Eh, nos encontramos con ay, con gente que está dentro del grupo. Igualmente, ahí está Nari, que es parte del grupo. Está también Joselito Bueno Gutiérrez, que dice cómo estás. Aileen Riveros, Carla, Joemi, Lorena Martínez, Karina Coach, Karina, Karina Chacorra Ramírez Jonico, José Luis Martínez, gracias por compartir. M, My Bakery Italia, Frank Lemus dice, lógico, loico, ahora no sé si se dice lógico. Um, talentosa Jennifer, demasiado talentosa. Iris, um, Riva, um, Leonor Rivas Miolán. Y ahora vamos a contestar las preguntas que nos dejaron en el chat, que dice... ¿Cuál es el primer paso a seguir para comenzar en Instagram como marca personal? Eso lo hizo Lógico.
1: Ok, perfecto. El primer paso a seguir eh, para comenzar sería básicamente que elaboraras tus eh, objetivos, tu lista de objetivos. Luego que elaboras la, la lista de objetivos, necesitas escoger y seleccionar cuidadosamente tu seguidor ideal como, como se imparte en el grupo. Tenemos que saber a quién a dirigir. Si no sabemos a quién nos vamos a dirigir, no nos dirigimos a nadie, porque hablamos de forma tan generalizada que nadie se conecta con nosotros.
0: Ya. Dice Marilagunal, Lagunal, Jenny the best. <risa> <risa> sí, díganle a su gente del grupo que vengan para acá, para que entonces disfruten de esta interesante entrevista que Jennifer Brett nos está concediendo hoy. Ella está en Italia y está oración. Oración ahora son ¿qué hora es una hora, Deben ser las 12. ¿no? ¡Oh <risa> Te estás trasnochando por mí, no se vale. <risa> oh,
1: ya, ya estoy como adaptada un poco al horario de América en estos días Estaba muy trasnochada todos los días. Pero bueno, yo creo que es efecto de cuarentena. El efecto de cuarentena.
0: Ya. Perfecto.
1: Un consejo final,
0: Jennifer, que tú le quieras dar a esta comunidad de cómo impulsar su marca siendo más innovadores.
1: Bueno, tienen que constantemente eh, reinventarse, aprender y estar actualizados. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que se está moviendo? Claro, cada quien en, el, en su nicho. Es decir, si yo soy una empresa que vende ropa o okay, qué, ¿hacia dónde me puedo inclinar? Si yo soy una empresa que que vende algún producto alimenticio, qué es lo que está, hacia, hacia dónde me tengo que dirigir, o qué es lo que está consumiendo la gente, o sea, en base a eso, debemos, debemos estar completamente informados, completamente actualizados, innovando, creando, o sea, sin miedo, sobre todo eso, sin miedo, sin miedo a salir de la zona de confort, sin miedo a reinventarse, sobre todo eso, porque hay mucha gente que se quedó atrás, y no sabe qué hacer, si sí, sí o si
0: sí, no. no El miedo produce pánico. Por ejemplo, en diseño, porque yo sé que la vida normal a todos nos produce pánico y nos frisa
1: Pero hay mucha gente que no se atreve, ¿sabes? Eh, o son bastante reservados y a veces hasta de las cosas muy pequeñas. Tienen miedo a, a, a generar, no, pero es que se va a ver mal, no, pero es que si yo, yo usando ese color, pero relájate. <risa>
0: A mí me dijeron eso en una entrevista pasada. Eh, hace unas entrevistas pasadas, es una mucha, es una estilista de moda. Y ella dijo: ¿Y qué te parece un azul como con un pantalón fucha? Y yo le dije: Pero jamás. Y ella me dijo: Tú no eres creativa.
1: Pero ¿por qué?
0: Yo no me visualizo con un fucha. Es decir, así, es tridente. Y ella me dijo, tú no eres creativa. Y yo, tal vez no soy arriesgada, pero es muy bien lo que tú dices. A veces es la tonalidad de cómo no.
1: Sí, sí, sí. Hay que atreverse, más nada. O sea, salir de esa zona de confort y constantemente reinventarse. Si llegaste a un nuevo país o estás en un nuevo proyecto o decides arrancar algo nuevo, que ese miedo que te paraliza, ¿verdad? Se convierta en el combustible que te haga generar el cambio, básicamente.
0: Genial. Aquí hay muchos emprendedores y todavía nos quedan cuatro minutos para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran en este sentido. Tengo a Hochi Peralta. Mira, Jochi Peralta, te lo voy a presentar aquí. Hochi Peralta es un emprendedor que acaba de sacar su libro Emprendimiento Efectivo y tiene que ver cómo uno emprende a nivel global, es decir, en el área que decidas emprender, cómo ser efectivo. También tengo a Nari, que es parte de la clase de nosotros, Ajá. pero que ella es la COO de Vigor Latino. Y Vigor Latino es una plataforma de educación a latinos para poderlos promocionar. Así que también te reto para que te contactes con Nari en arroba Vigor Latino, porque ella tiene... Tú puedes ser parte de los profesores que dan masterclasses a ah, latinos perfecto. y que pueden, pues, definitivamente poner sus habilidades... José Luis Martínez, éxito, es un networker por excelencia. Así que, si quieres conectar, él tiene definitivamente herramientas genialísimas. Ya tú conoces a Karina Chacón, a Lorena Martínez, a Carla, a Aileen, Ávila, Joemi Martínez, Joemi Martícer es una networker excelente, es una líder. Ella pertenece igual que yo a la cámara eh, JC, que es Junior Chamber International. Y ella como conectora es genial. Así que si quieres contactarla, igual que Ávila trabaja Scrapbooking, que también ah. trabaja con creatividad. Perfecto. Es decir, que aquí hay un grupo de personas geniales. Señores, que si ustedes tienen alguna pregunta, ya yo estoy siguiendo a Jennifer, dice Ochi. Muy bien. Señoras, si ustedes no tienen más preguntas, pues hasta aquí ha sido nuestra entrevista que hoy me ha fascinado verte la cara, ponerle cara a, a mi guía.
1: Claro que sí. Un placer, el placer ha sido todo mío, de verdad.
0: Para mí, que nos hayas ayudado a entender un poco cómo impulsar nuestra marca ha sido todo un placer. Así que mil gracias por compartir estos minutos con nosotros en Let's Talk with Link. Conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Mil gracias. Feliz noche. Chao, chao. Chao. Bye, chao.